0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo.
1: Bora pra cima! No vídeo de hoje, a gente vai discutir é, como gerar um efeito uau no seu paciente através da sua consulta. Certo, Sidney? O que, que seria isso? É, a consulta, o efeito. Primeiro, o que, que é o efeito uau? Né? O efeito uau
0: é sinônimo de encantamento. Né? E o que é, que é o encantamento que a gente fala aqui? É quando você supera as expectativas do seu paciente, né? Do seu, seu cliente ali, no, o paciente que é cliente no atendimento particular. Então, a consulta, a gente defende que é o ápice né? da experiência do, do, do paciente ali no, no seu consultório, na sua clínica Obviamente, para ele agendar uma consulta com você, você precisa ter ali ferramentas né? é, bem efetivas de marketing né? para já ser diferenciado ali para ele despertar o desejo nele de, de marcar essa consulta com você. Depois disso, seguindo ali a, a jornada do cliente, né? No atendimento particular. Depois que você conseguiu atrair ele com seu marketing, ele vai passar na sua clínica, né? Ali na, com a sua secretária, né? Vai ser seu ambiente também, você pode encantar ele. É, seus processos bem definidos ali é, com a sua equipe. Mas o ponto mais importante, o ápice da experiência do paciente com você é durante a sua consulta, tá? E obviamente a gente seguindo aí a jornada do cliente que a gente que a gente mapeou tem o pós consulta também. Digamos assim é o, é, o, é o é o ponto em que realmente a gente acredita que esse encantamento, o nível de encantamento, é, ele pode ainda ser maior ainda. Por quê? Porque nenhum paciente, primeiro, a maioria dos pacientes infelizmente, né, eles não esperam ser tão bem atendidos, infelizmente. Né? E a gente vai mostrar para você, é, até trazendo aqui alguns dados né, da literatura médica, provando isso, né? e também de, é, de exemplos nossos e de nossos alunos, também provando isso. Agora, quase ninguém ou ninguém espera ser surpreendido ou ser encantado no pós-consulta. Né? E é por isso que o, os, nossos, os nossos conteúdos é, têm, têm conseguido realmente ajudar tantas pessoas, né? Porque a gente mapeou todo esse processo, né? Do cliente, da, da, da de todo o percurso desse cliente no atendimento particular. Desde antes dele te conhecer, até o momento que ele marca a consulta, passa na sua clínica, passa na consulta e pós-consulta. Hoje, a gente vai aprofundar um pouco mais, né? A gente vai te trazer dicas práticas sobre como você pode né, encantar o seu paciente dentro da sua consulta. Coisas que poucos livros você vai encontrar... É que, que, que eu desafio aqui alguns colegas que realmente... Pode ser que alguém tenha tido isso na, na, na graduação, na residência, mas eu, eu desafio né, é, é que o que a gente vai falar aqui realmente tenha sido feito. Alguma coisa, uma, alguma coisa, uma coisa ou outra pode ter sido falada, mas é, o legal do CVM aqui é que a gente não traz só é, uma coisa que, é, de uma área só. A gente, traz, a gente mistura técnica de venda, comunicação médico paciente falando de consulta, né? É, programação neurolinguística, enfim, várias técnicas, né? Copyright. Uhum. Então, a gente a gente fez uma, combina uma combinação aqui de vários de vários é, campos da ciência e a gente é, basicamente entrega isso para você para você só testar. Né? E a gente até brinca que você não precisa acreditar em nada do que a gente fala aqui, só anota e depois testa. Se você estiver de plantão ou estiver atendendo ainda, dá tempo de te testar ainda hoje. É
1: isso, Arthur. exatamente. O que que acontece? A gente tem visto, né? Vários relatos de alunos é, nossos, né? A gente tem um curso também fechado e tem vários alunos nossos relatando que com a aplicação disso, né, começaram a receber elogios que nunca receberam. Enfim, isso é também resultado de um pouco de campo de batalha, né? Eu tenho aqui relatos de pacientes que já foram, já tinham ido em vários super, especial... é, enfim, grandes medalhões, né? Grandes nomes até fora de aqui de onde a gente atende né? aqui da região norte pessoas que tinham ido para São Paulo sendo atendido por médicos do Einstein, tem enfim independente da formação técnica se você não executar é, os conceitos que a gente defende aqui dificilmente você gera esse efeito de encantamento é muito difícil você gerar o efeito de encantamento só só com a parte técnica tá? a parte técnica é um pré-requisito é fundamental que você resolva o problema do seu paciente, tá? Você ser bom tecnicamente, isso é pré-requisito para você ser médico. Com a parte técnica, você atende uma, uma expectativa do cliente. Agora, a superação dessa expectativa, ela vai vir com o modo que você atende. Então, eu lembro de um relato de um paciente, foi até, ele era até prefeito de uma cidade aqui da, da região norte, e ele dizia, disse isso, pô, doutor, eu nunca tive esse atendimento, ninguém nunca sentou comigo para explicar exatamente o que eu tinha, para me explicar... É, o que, que eu tinha que fazer, né o que, que era o meu diagnóstico, o que, que eu tinha que fazer. Eu já fui médicos de fora, já fui em tudo quanto é canto aí para fora e nunca alguém me dedicou uma hora só me explicando, só me ouvindo primeiro e depois me explicando. Então, a gente tem relatos, né? são relatos meus, diante de casos meus, mas tem relatos de alunos também é, mostrando experiências parecidas.
0: Certo, exatamente. Cara, antes da gente falar aqui dessas dicas práticas, né? De como de como gerar esse efeitual é importante a gente dizer como não fazer. E, infelizmente, né, é, é, é o que é o senso comum, né, é, o que, é o que não só a gente está falando, mas, cara, toda vez, é, é muito... É até... Se torna até... Nesse momento, como a gente produz muito conteúdo, se torna até complicado para a gente. Toda vez que a gente publica um conteúdo nosso, que a gente impulsiona falando de consulta, cara, são os vídeos que mais explodem, né, Arthur? Porque os pacientes criam uma identificação muito grande, eles falam, né, poxa, é verdade isso mesmo, doutor, é, pô, fui no médico esses diz. E aí, detalhe, a, a gente, no primeiro momento, a gente pensa, não, mas isso aí é porque é, cliente, é paciente do SUS, é paciente de plano. Pessoas falando, eu paguei particular e o médico não me atendeu bem, não olhou na minha cara, não, 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 não. não. Então, a primeira coisa é, é a gente realmente aceitar. A primeira coisa é a gente aceitar que isso não foi nos ensinado, na maioria das faculdades, na maioria das residências, não ensina né, a como atender de forma adequada com técnica, com técnica. Eu não tô falando de, de chamar pelo nome, de ser educado, não. E, ser educado é uma coisa que a gente tem que aprender em casa, né? Com nossos pais, com nossos familiares. Isso aí é, é, é outra coisa. Tô falando de técnica. Técnica que a gente vai falar aqui hoje, né? Então, até lembro, né, de uma, de uma consulta que tu fez recentemente, né? Uhum. Foi com, com um ex-profissional, inclusive. E eu até peço licença aqui, Arthur, para sair do script um pouquinho e abrir um parênteses e dizer o seguinte: ninguém está aqui para julgar e nem criticar ninguém, não. Muito pelo contrário. Nosso trabalho aqui é ajudar. É criar, é primeiro levantar esse problema, que o problema existe. Muitas vezes é um elefante branco que está ali na nossa, na nossa sala a gente finge que não está, mas ele está. Mas nosso, nossa, nossa função aqui é levantar o problema e trazer solução. E, e sabe por que, que a gente está falando isso? Porque, cara. Como é que a gente pode se cobrar de algo que a gente não foi ensinado então assim não é não não é nenhum não é falta de humildade ou de, de, de hombridade você aceitar que você não sabe de algo pelo contrário quando você aceita que você não sabe é o primeiro passo para você aprender então essa essa consulta que o Arthur foi foi até com um esse professor nosso aqui da federal né? um, um profissional muito bem conceituado aqui do ponto de vista técnico é né? à toa que você foi lá com ele né mas, cara, foi aquele atendimento padrão, né? Seis minutos de consulta, extremamente educado, né? Extremamente cordial, mas você saiu de lá, com certeza... É eu, passei,
1: eu passei pelo que eu imagino que os pacientes passam, né? Aquele sentimento de vazio pós-consulta. Não sei se, você já, se vocês... Eu espero que não, mas, enfim, eventualmente a gente acaba nos colocando... Nós nos colocamos como, como pacientes, né? A gente precisa, eventualmente, consultar ali um colega por alguma situação, enfim, eu tava com um problema, né, fui buscar um otorrino. Em seis minutos, eu fui, é, ele realizou a anamnese, ele realizou, é, é, enfim, procedimento diagnóstico e um procedimento terapêutico, em seis minutos, e me deu a, a, a receita, as orientações para ir para casa. A consulta foi totalmente educada, né, eu cheguei, ele me cumprimentou, e, enfim, mas foi totalmente direcionada para diagnóstico e tratamento. Tá? E isso a gente defende aqui né, Que é um modelo de consulta extremamente racional Isso, ok, é um objetivo de consulta Você realizar diagnóstico e tratamento Mas antes disso, existe um outro Objetivo muito maior né, Que a gente vai já dizer aqui, né, que a gente vai já citar Quando você foca só em diagnóstico e tratamento Você pode até, na sua cabeça, ter passado drive <risos> Exatamente Então você pode, é, até na sua cabeça Se considerar como Missão cumprida, olha o paciente veio, estava com uma dor no ouvido, faz, fiz ali uma lavagem, passei ali um corticoide e, e pronto, tá certo. Eu apliquei a melhor evidência científica disponível. Mas será que na cabeça do cliente ele ele, ele tá satisfeito com o que ele recebeu? É, isso, que não, todas as dúvidas, ele, isso não encanta não e nem caso. fideliza, eu, saí, né? é, eu Pelo menos eu saí cheio de dúvida. né? Eu saí, enfim, tinha situações, por exemplo, eu tava com dor nos dois lados, ele só fez de um lado. E aí, na hora, eu perguntei mais, não precisa do outro? Ele falou, não, no outro não precisa. E aí, quando eu saí, eu pensei, cara, mas não fez no outro, mas eu tava com dor no outro também. Então, e por que que não pode? E, e se o outro piorar? E se, então, tem vários e sims que não foram respondidos na minha cabeça que eu não consegui falar na hora, porque, enfim, você vai conduzindo ali pro final da consulta e beleza, você saiu e ali acabou o seu tempo, teoricamente, né? Pra mim, gerou um, um, um sentimento de, cara, faltou, faltou alguma coisa.
0: Quando a gente fala de atendimento particular, né, tu isso uhum. é terrível, né, cara? Isso é, isso é um desastre. Porque, não, uhum. nesse caso, você não só é, não volta, ou seja, ele não fidelizou, não encantou, não fidelizou. E o pior, você ainda sai falando mal dele, não indica. Então, uhum. é, pelo contrário, né, desagrega para ele. É só a gente, é, o grande lance é que a gente entender que, no atendimento particular, as regras são diferentes. A gente entende que, quando a gente está no SUS ou no plano de saúde, muitas vezes a gente é submetido a aprender por volume. Tem que atender rápido, tem, tem, tem que atender muito. Eu lembro de uma época que eu estava na cooperativa, é, recém-formado, e aí uma colega mais, mais. Até os próprios colegas nos doutrinam a isso, né? E aí eu estava atendendo lá, como eu sempre sonhei, em atender, ah, eu sou médico, agora eu vou atender meus pacientes bem então. Só que eu estava na cooperativa atendendo pronto-socorro. E aí veio uma colega mais experiente e disse: Olha, aqui não é ambulatório, não. Se quiser, ambulatório vai para. E aí chamou minha atenção, porque eu estava. Sei lá, dando um pouquinho mais de atenção para o paciente. Então, se você realmente quer criar a sua marca no atendimento particular, você precisa entender que o processo de consulta ele é o seu maior, a sua maior e mais poderosa ferramenta de marketing. Só ser educado não basta. E aí eu lembro de uma outra história que foi a, a consulta lá das Forças Armadas, que tu, tu me contaste também como é que foi essa história.
1: É, recentemente, eu estava numa... A gente estava numa, numa mesa né, de conversa, aí eu, uma... uma, uma familiar tava falando que levou a filha numa, numa especialista, numa super especialista que tem aqui na região e tipo uma pessoa super qualificada do ponto de vista técnico, ela chegou a levar fora de daqui de Manaus e a pessoa é, em São Paulo, no Acre, onde ela levou, também falou a mesma coisa que ela que ela ouviu aqui, então do ponto de vista técnico é né, tudo certo, mas ela falou que ela tava, ela só levava lá porque ela não encontrava uma outra opção, porque ela dizia que a, a, a médica parecia um sargento do exército era aquela situação, aquela, que, aquela médica engessada, fria, levantava, falava, apertava a mão ali, opa, boa tarde, bom dia, seu fulano, bom dia, não tinha um sorriso, não tinha uma cordialidade, não tinha, não tinha uma preocupação com a parte emocional do paciente, era simplesmente diagnóstico e tratamento. E, e repito aqui, tá, pra ficar bem claro, a... diagnóstico e tratamento, beleza, é o é, é objetivo de consulta, mas existe um terceiro pilar, que ele é fundamental, se você não executar isso na sua consulta, seu paciente não, ele, ele nem vai seguir suas recomendações, tá? que é a questão da, da, da criação do vínculo, criação da conexão, criação do da, do estabelecimento de uma aliança terapêutica. É muito mais fácil você é, ouvir as recomendações e seguir umas recomendações de alguém que você confia do que alguém que que, que você está ouvindo pela primeira vez. Só que você consegue, através de algumas técnicas, que é o que a gente vai discutir aqui, criar essa conexão. tá? Fazer uma conexão, inclusive, até inconsciente, às vezes. Tá? Então, tem ferramentas que você pode utilizar para criar uma conexão com o seu paciente, para gerar nele esse sentimento de, que, de confiança e, a partir dali, ele te falar todo o diagnóstico, tá? porque, muitas das vezes, numa consulta rápida dessa, várias informações passam batidas ali que são, muitas das vezes, essenciais assim, para um diagnóstico. O estabelecimento de uma aliança é fundamental para que haja um diagnóstico correto e, consequentemente, um, um tratamento correto, para que haja uma adesão às suas recomendações.
0: Arthur, e aí é importante dizer para os colegas, né? A gente está falando para médico aqui, né? E médico, como um bom profissional, como um, 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 dos, um dos que mais estudam, né? É uma das coisas que a gente sempre está falando. Poxa, se você tem é medicina, você aprende qualquer coisa. Você fez a faculdade mais... O vestibular mais difícil, você fez a faculdade mais demorada, depois você ainda fez prova de novo, você passa por várias fases. Prova de residência, depois de residência. Quem está falando isso não é só Arthur Ribas e o Yildir Sydney, tá? A, a questão da aliança terapêutica, quem fala isso é uma das maiores autoridades do mundo em comunicação médico-paciente que é o Francisco Carriol, tá? Um espanhol. Tem um livro dele que a gente recomenda, né, que é Entrevista Clínica. E ele fala, a aliança terapêutica, ela, na verdade, é o pré-requisito para você chegar no diagnóstico e no tratamento adequado. Porque, para para pensar comigo por alguns segundos. Ó, imagina o um paciente que ele tá com uma queixa oculta, que é muito comum. É uma queixa oculta. É um paciente que, por exemplo, tá ali com está ali com... Vou pegar um exemplo aqui do meu repertório. Ele, tá, ele chega no, no, numa consulta com o dermato, com um prurido. um prurido, no corpo, difuso, principalmente nas mãos e tudo mais, só que ele tem uma queixa oculta. E aí o dermato, por não saber dessas técnicas, por não fazer uma aliança terapêutica, por ser muito impessoal, né, que é o que a faculdade e a residência ensina infelizmente, ele, é, ele vai ficar olhando ali para os sintomas e sinais da parte da pele e esse paciente ele não vai conseguir fazer com que o paciente fale da queixa outro que é, por exemplo, pode ser, por exemplo, um, um cancro, uma lesão lá na genital, né por, por, por algum, uma, simples, uma simples mudança né na, na sua abordagem, e eu não estou falando de algo que vai tomar muito do seu tempo, estou falando só de uma mudança, é, é, não vai tomar um segundo a mais, é só você fazer a técnica diferente. Então, quando você cria essa aliança terapêutica, o paciente se abre, ele confia em você. Então, nesses casos em que o paciente tem vergonha de falar, né, quando você cria a aliança terapêutica, ele vai te falar. E aí a chance do seu diagnóstico aumentar, é, do seu diagnóstico ser assertivo, aumenta em muito, muito mesmo. E, é, tem estudos que mostram que quando você consegue fazer o paciente falar por dois a três minutos, aumenta a chance de diagnóstico em até 80%. Né? então não é só o seu médico bonzinho, é um, ser um médico mais efetivo, e aí falando de tratamento é o que o Arthur falou, é, nesse caso aí do, da consulta dele, né, do médico que foi educado, que foi cirúrgico ali no diagnóstico, né, que já fez ali, é, beleza, só que tu, tu seguiu a risca o, o tratamento, Arthur? Tu teve uma adesão de 100%? Não, de
1: não cheguei nem não, a comprar a medicação é. Não
0: chegou nem a comprar, e estudos mostram exatamente isso, esse tipo de, de atendimento muito racional e impessoal é, os pacientes, 10% dos pacientes, estudos mostram isso, nem chegam a comprar a medicação. Então, e aí quando a gente analisa de uma 10 a forma...
1: E aí 30%, geral, né? Já vi, vi estatísticas até 30%. É, quando
0: a gente chega a avaliar de uma forma geral os pacientes em relação à adesão à terapia, a gente tem esse número de 30% em países envolvidos, né? O grande lance é, é, não é blá blá blá, não é baboseira, não é, sabe... Besteira, é técnica. Quando você aprende a criar uma aliança terapêutica com o seu paciente, você aumenta a assertividade diagnóstica e aumenta a taxa de adesão à terapia. E aí, isso, para um atendimento particular, minha nossa, isso é poderoso demais. poderoso demais. E Para para pensar comigo de novo. Se o paciente, ele... Novo, aí tem um outro detalhe, né? O, o paciente, ele não sabe nada de medicina. Ele não vai, te, ele não vai medir, a, a satisfação dele não é medida e isso também não é só Sidney e Arthur que estão falando. São estudos. A satisfação dos pacientes não é medida pelo, pela a, a taxa de acerto diagnóstico que o médico fez, ou se, se o médico acertou o tratamento ou não. É pela forma como o médico atende. É isso que ver pergunta para qualquer pessoa, um familiar seu, que foi em algum médico, ou você. Quando você pergunte para alguém, você gostou desse médico? Ele não vai dizer, não, realmente, eu gostei da técnica dele, ele fez um diagnóstico rápido e ele propôs a, a, a terapia é, com nível de evidência mais alto. Eles vão dizer assim, ele se importou comigo, ele, ele me escutou. Ele falou, é, é, enfim, ele deixou eu falar, ele perguntou o que eu achava. Enfim, as pessoas elas vão medir se você é um bom médico ou não pela forma como você atende elas. Então, isso aqui que a gente já falou, a podia tipo, acabar a live aqui agora, que o conteúdo já até, já até foi dado. Mas é agora que a gente vai começar né, uhum. o, o, o verdadeiro conteúdo dessa live. Não é isso,
1: Arthur? É, eu acho até que interessante, né, até pelo comentário do, do Flávio, de, de fato, a anamnese é algo extremamente importante, né? A, o, o modo como nós a, a, aprendemos a anamnese, se a gente só seguisse aquilo dali, já teria bastante resultado. Só que o que a gente quer trazer aqui hoje, a discussão, são aspectos de técnicas diárias de afins é, que podem ajudar o médico a aumentar a adesão terapêutica, aumentar a conexão com o paciente, aumentar a, esse estabelecimento de vínculo, né? E, consequentemente, a adesão e, consequentemente, o encantamento e, consequentemente, a fidelização do paciente. Então, se, além de uma anamnese bem feita, beleza, eu consigo agregar, por exemplo, conceitos de programação neurolinguística, de, de copyrights, né, que são, são formas de você falar na sua consulta que vão permitir uma consulta mais persuasiva, né, que ajude ali no final a que o seu paciente tenha uma adesão maior às suas recomendações, né, isso tende a ajudar mais, tende a encantar mais, tá? Então, a gente quer dar aqui algumas técnicas para ter esse efeito a mais. Tá? esse efeito de encantamento.
0: É, e só antes da gente continuar, pegando essa, esse gancho da anamnese, é só lembrar que existem, que existem dois tipos né, de anamnese. Tradicional, que nos ensinam na graduação e na, na residência, que é aquela anamnese. Queixo principal, é, HDA, HPP, nananã. Isso ali é um tipo de, é um tipo de anamnese voltado para o atendimento hospitalar. E a gente está falando aqui de tipos de, de anamnese voltado para o atendimento de consultório é totalmente diferente. tá? É totalmente diferente. Isso, isso não é ensinado. Isso não é ensinado. Então, é só, só fazer essa, essa ressalva aqui, tá bom?
1: Como a gente estava falando, o objetivo da consulta ele vai além é, de diagnóstico e tratamento. Né? A gente falou em que o objetivo é estabelecer uma conexão, é estabelecer uma aliança terapêutica. Né? E como que a gente faz isso? Né? A gente defendeu... O, o Sidney ele tem uma metodologia em quatro passos, né? que é a questão... Ele vai falar aqui por alto desses quatro passos, mas... A gente defende que quando você segue esses quatro passos, eles, eles não anulam a anamnese tradicional, mas eles acrescentam outras possibilidades, tá? Eles acrescentam essa possibilidade de gerar uma consulta mais emocional. O que acontece? As nossas decisões, elas são muito mais emocionais do que racionais. Muitas das vezes nós compramos alguma coisa mais pela, pela emoção e nós utilizamos a racionalidade para justificar aquilo. E que emoção que eu estou falando? Ou busca de prazer ou fuga da dor. Então, se eu estou passando por uma dor muito forte e eu vejo alguma coisa ali numa vitrine que possa resolver essa dor, eu vou tender muito mais a comprar esse produto ou esse serviço. o A mesma questão do, da busca do presente Então, tem pessoas que são têm sonhos né, que não são alcançados e quando você vem e fornece uma, uma possibilidade dessa pessoa alcançar o sonho, ele tende a confiar mais em você, ele tende a, a seguir mais aquilo que você for oferecer. Então... O que a gente quer defender aqui é o um modelo de consulta em quatro passos, onde você pode abordar não só a parte racional, né, a partir de, da anamnese focal, a partir do diagnóstico, a partir do tratamento, mas também alguns aspectos emocionais, tá? E esses aspectos emocionais é que vão ser esse pulo do gato, que vão fazer esse encantamento, que vão que vão fornecer é, algo a mais do que o seu paciente está esperando.
0: Show de bola. Então, vamos lá. Os quatro passos da consulta que a gente defende são, primeiro, você precisa escutar o paciente, depois, explorar Explorar o que? Explorar o problema dele. Né? Aí entra na anamnese focal, né? a anamnese onde você vai fazer ali, anamnese, ver a cronologia dos sintomas, irradiação, intensidade, nananã, e você vai explorar os contextos dessa pessoa. Aí né? você vai explorar a parte, como o Arthur falou, a parte mais psicológica desse paciente, a parte emocional. Aí depois, então, escutar, explorar depois você vai informar de forma adequada o diagnóstico. né? O prefeito lá que tu atendeste, coisa que ele falou que gostou foi que você expliquiu. Poxa, doutor, ninguém explicou dessa forma. Né? Eu já ouvi muito isso. assim, Pacientes com doenças crônicas com décadas né? e não sabiam, de fato, traduzir o que era aquela doença que a pessoa tinha. Né? E, por fim, depois de de você informar de forma adequada o diagnóstico, você vai pactuar. Né? Na maioria das vezes, na medicina tradicional, no atendimento médico tradicional, principalmente com essa formação, basicamente dentro do hospital, a gente aprendeu só a ser, a ser aquele médico autoritário. Você vai ter que fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. No atendimento particular, no consultório é diferente. A gente não está falando de uma pessoa que está deitada na cama ali, totalmente passiva. A gente está falando de uma pessoa que saiu, muitas vezes, de longe, pagou, está pagando um valor alto ali, né? A gente espera que seja alto, que você merece que seja alto. É, para ser bem atendido e, e para ser e para participar do processo. Ela as pessoas quando a gente tá a gente tá em outro momento, pessoal. Isso é uma das coisas que mudou totalmente, sabe? 20 anos atrás, realmente, o nível de informação era menor, não existia internet, é, a, a, até o serviço médico era algo escasso, né? Não tinha tanto médico como tinha hoje, não tinha tanta informação. Então hoje não. Hoje, principalmente falando de atendimento particular, as pessoas já chegam com a com duas, três consultas prévias, com outros médicos, com o Google. Então, elas querem participar. E quando a gente só diz para ela fazer isso, isso, aquilo, a gente está desconstruindo a nossa... A gente está desagregando. Ao invés de encantar, a gente está desencantando. Então, quando, a gente, quando você segue esses quatro passos, escutar, explorar, informar, e impactuar, e aí é muito simples só falar os quatro passos, mas, na verdade, aqui é tem horas, dentro do CVM, é, eu acho que é o módulo que, que é o maior módulo, né, Arthur? Que hoje a gente tem lá. Mas, e, e, é, e é que ainda fiz um compilado do, do curso de comunicação que eu tinha feito antes. Mas hoje a gente vai falar aqui de alguns, digamos assim, do 80-20. A, né? a gente vai pegar aqui a parte de escutar e de explorar, né? e vamos pegar a parte de pactuar e vamos te mostrar o quanto que isso é poderoso. Por exemplo, quer, quer, dar, quer dar os dois exemplos, Arthur?
1: Pois é, sobre os dois primeiros passos, né, a parte de, de escutar... E de explorar. Qual é o grande objetivo aqui do ponto de vista emocional? Tá? Ninguém. Eu não quero mexer na parte racional, né? na parte onde você vai explorar ali é, as queixas e tudo mais. Mas dentro do ponto de vista emocional, é, tem dois conceitos que são muito fortes, né? Que é a questão da empatia e da identificação da emoção predominante. Então, se nós estamos falando aqui que a consulta emocional ela tende a converter muito mais do que a racional, a gente tem que entender qual é a emoção que está por trás, né a, a emoção que motivou essa pessoa a buscar o atendimento. Ela está fugindo de uma dor, ela está com medo, ela está com é, um, um, um... tem um histórico na família que isso apavora ela e isso fez com que ela buscasse o, o atendimento. Ou ela está buscando um sonho, né está buscando alcançar um objetivo que ela nunca alcançou antes. Quando você identifica isso, é, seja pelo por aquilo que você escutou né, ela falar. Seja por algo que você vai explorar, de fato, né, é, é, você fica com uma carta na manga. tá? Lá na hora de pactuar, que a gente vai já discutir, é muito mais provável alguém é, seguir uma recomendação, uma recomendação se, para que ela alcance, para que ela resolva aquela dor ou para que ela alcance aquele sonho, se o que tiver em jogo for isso, a probabilidade é muito maior do que ela receber uma simples ordem. É extremamente importante que você busque identificar isso né, se em algum momento ele demonstrar uma, uma fragilidade, né uma dor, é interessante que você, aí entra aqui o, o conceito da empatia, né que você, de fato, reconheça isso. Então, é, vamos lá, na prática, digamos que chega ali um paciente com uma dor no joelho, né, e digamos que essa dor está ali impossibilitando ela de fazer alguma coisa que ela sempre gostou, sei lá, jogar futebol. Então, era, era um prazer muito grande para aquele senhorzinho que foi na sua consulta, vamos pegar um exemplo de um ortopedista aqui, né jogar futebol. E ele era jogador quando 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 jovem e depois ele joga ali com frequência e aí o, o joelho começou a doer por causa de uma artrose e ele deixou de jogar futebol. E aí, se você identifica isso na consulta e você reconhece isso, né, do tipo, olha, o senhor falando assim, eu, eu sinto muito, né, eu imagino o quanto que deve estar sendo difícil para o senhor não estar tá podendo mais jogar seu futebol. É, mas é, artrose acontece, tarará, e você vai explicar a situação então isso é um dos pontos tá a, a empatia gera uma conexão muito forte né? gera uma gera uma, uma percepção que muitas das vezes ele, ele não é ela não é criada numa consulta tradicional então por exemplo na consulta que eu fui com o otorrino, não houve nenhum tipo de empatia eu relatei minha dor beleza ele resolveu minha dor mas em nenhum momento houve um, uma demonstração de em que a, aquele sentimento estava sendo validado né? então numa é porque consulta, a empatia
0: a empatia, o que ela comunica para o paciente é basicamente o seguinte. Ela comunica que o médico se importa. Então, quando você não é empático, quando você deixa de ser empático, você tá comunicando o contrário. Você tá uhum. comunicando que não se importa. Então, só o simples fato de você escutar o paciente já já é uma forma de demonstrar empatia. Só você olhar no olho dele já é uma forma de você demonstrar empatia. Fazer esse esse esse, esse gesto aqui com a cabeça, ó, e, e esse barulho com a boca, uhum, uhum, Tipo, significa, eu estou aqui, eu estou 100% presente para você e eu me importo com você. E aí, quando quando você vem, nesse caso aí, você fala que o Arthur falou: Poxa, seu Fulano, sinto muito, e de verdade, faça um esforço faça um esforço para realmente se colocar no lugar dessa pessoa. né? Poxa, quem quem joga bola aí, eu me senti aqui, pô, eu, inclusive eu passei por isso, né? Eu tenho desfazia com a gente de quadril e tive que abandonar a carreira, eu tava ali perto já do Real Madrid. Real Madrid é um time que tem aqui próximo de, só de, de, pé, de perna de pau. <risos> mas quem é apaixonado por futebol, o brasileiro é apaixonado por futebol, né? Então, se você... Nossa, se você demonstra empatia para esse paciente, bingo! Bingo! Esse paciente... E aí, o que é o encantamento que a gente tá falando? É exatamente você fazer o que ele não tá esperando. E aí, pegando o exemplo da ortopedia, Arthur, desculpa te cortar, mas, cara, teve uma das coisas que, que, que me emocionou muito pessoalmente, assim, nas últimas semanas... Eu nem sei se o aluno está aqui, nem precisa se, se manifestar se tiver. Um aluno nosso mandou uma mensagem para mim falando assim, cara, pelas aulas do curso, eu comecei a colocar em prática as técnicas de consultas, habilidade de consulta, e eu comecei a ser elogiado pelos pacientes na recepção. E eu não me lembro, ele falou o banco assim, eu não me lembro quando, quando foi a última vez que eu, fui, que eu fui elogiado. Então, tipo, isso, isso mexe, isso, isso é o que nos alimenta, é o que a gente fala assim, é, beleza, todo mundo, a gente tá aqui, o CVM é uma empresa, é um negócio, mas é uma empresa que tem um propósito muito grande por trás, que é isso: é, é, é ajudar os médicos realmente a tocar as pessoas, né? a tocar, é, é, é ajudar essas pessoas de fato. Né? Então, pegando a ortopedia, né, que não sei porquê, que a ortopedia tem esse, essa questão cultural, que o ortopedia tem que ser grosso, que o ortopedia tem que ser isso, tem que ser aquilo. E a gente, e a gente faz essa pergunta: quem disse? Quem disse que, que todo ortopedia precisa ser grosso? E aí esse, 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 aluno, esse nosso aluno vem. Né, com esse depoimento, e mostra que não necessariamente, né, que não importa qual a sua especialidade, todo paciente merece né, é, é, enfim, ser ser bem atendido, né, ele merece ser, é, enfim, ter o nosso melhor né, como médico. Então, é, é, e aí é onde entra o diferencial. Se os pacientes não estão esperando ser bem atendidos, se eles não estão recebendo empatia lá de fora, de qualquer outro lugar, e você oferece isso para ele, você demonstra isso para ele, bingo, você encanta, você fideliza. E Falando de atendimento particular, esse paciente vai correr o seu nome para os quatro, quatro cantos do mundo, entendeu? Procure o doutor fulano de tal, procure o, or, o ortopedista fulano de tal, porque ele escuta a gente, porque ele, ele, ele se importa com a gente, não. Então, percebe a importância disso?
1: Desculpa, é, existe, ti. É, é, existem conceitos, né? É, é, eu gosto muito daquele livro, né? Do jeito Disney de encantar o, dos, os clientes porque lá eles eles falam a, a preocupação que eles têm com os detalhes e lá eu eu, eu uma frase que eu achei muito eu li uma frase que eu achei muito interessante né que o, o cliente ele não consegue perceber os detalhes ele, ele não consegue especificar os detalhes mas ele consegue sentir né ele consegue sentir a perfeição então ele sai de um local a Disney né um grande exemplo disso ele sai super encantado mas eles perguntam e aí, o que que foi bom lá? Ele, ele não consegue nem especificar. De tanto, de tanto detalhe que foi pensado para proporcionar para ele esse efeito de encantamento que ele não consegue especificar. Então, na consulta, acontece algo semelhante. Você pode encantá-lo, seja nessa questão da, da empatia, né? De identificar ali essa emoção predominante. Você pode encantá-lo, por exemplo, na exploração dessa emoção predominante. Então, por exemplo... Quando o paciente veio e falou, às vezes eles soltam, né, eles soltam, ah, pois é, eu jogava uma bola ali, hoje eu não consigo mais, mais jogar. Às vezes é uma informação que para você é simples, mas se você explorar um pouquinho, você vai ver que ali tá uma dor maior. Ou então, por trás disso daí tá uma dor muito grande. Então, eu, eu trabalho é, com mudança de hábitos, né, com emagrecimento, então... Às vezes eu vejo ali aquelas mulheres que estão com, com o casamento acabando, com, ou aqueles homens que estão ali com a vida profissional ali toda comprometida porque eles não se sentem mais produtivos. As mulheres têm toda uma, uma situação, uma relação ali com o marido mais comprometida ou então com a autoestima delas. Então, existe todo um fator emocional por trás daquela queixa física que muitas das vezes não é abordado. E quando você só atenta para isso e tenta só demonstrar que você reconhece aquela dor que está por trás, você já gera um efeito de encantamento, né? Você já, já cria nele um... Já é um diferencial.
0: É, e a, te, a, a técnica, do ponto de vista prático, para os colegas que estão ao vivo aí, colocar em prática é o seguinte, quando esse paciente, ele soltar, nesse caso aí, poxa, é que eu gostava de jogar um futebol, eu vim aqui porque eu queria ver o que é que o senhor pode fazer, passe um remédio, é o famoso remédio milagroso, né? passa um remédio aí, doutor, peça um raio x para ver se melhora, e aí, nesse momento, é você virar para ele e falar assim, é, seu fulano, foi, foi por isso Isso é o que tá mais me preocupando E foi por isso que o senhor marcou a consulta para vir comigo É nesse, nesse momento aí que, que você vai, sabe Fazer a aliança terapêutica, sabe É nesse momento em que ele vai falar uma coisa Que tipo, quem aí nunca ouviu Essa seguinte expressão, olha só Ah doutor, mas isso aqui eu sei que não é com o senhor Eu sei que o senhor não vai poder me ajudar com isso Eu sei que isso é, é, o senhor não me ajuda e tal E aí nesse momento você diz assim Não, mas eu tô, eu tô aqui para te ouvir também eu quero ouvir sobre tudo, eu quero ouvir sobre você. para eu poder ajudar sobre a sua dor no joelho, eu preciso entender todos os seus contextos. Quando você faz isso, cara, você tá criando aliança. Esse paciente vai dizer, caramba, nem, nunca nenhum médico fez isso. Nunca nenhum médico me, sabe, se importou tanto comigo assim. E aí, você guarda essa emoção predominante. Ele vai dizer, não, doutor, é realmente, é porque, eu, poxa, eu gostava muito de jogar bola, não sei o quê, não sei o quê. Aí você entra, aí entra um outro conceito, né, Tu quer é você é, gerar uma emoção positiva nele ali, né? Mas me fala então na, da sua época, do, do, dos tempos dourados aí, do futebol, como é que era. E aí ele vai falar, não, doutor, não sei o quê, eu fazia gol, não sei o quê. É, enfim, e aí você vai gerar naquele momento ali, uma emoção positiva nele. E ele vai, do ponto de vista da neo, da linguística, ele vai te associar a uma emoção positiva. E aí você guarda
1: ele vai te associar ao sonho de voltar a jogar futebol. Ele vai te, quando ele ele ver futebol que desperta nele uma sensação positiva, ele inconscientemente está lembrando de ti. Toda vez que você é, coloca o paciente numa emoção positiva, né? Você faz ele falar de alguma coisa que ele gosta, seja um hobby, né, seja viagem, seja família. alguma coisa que a família, enfim, ele 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 cria ali um estado emocional positivo, né? Tony Robbins fala muito do estado. Ele entra num estado positivo e o fato dele estar tá ali, né, e, 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 olhando para você, tendo ali uma relação com você, há uma associação entre o que ele tá sentindo e o que ele tá vendo, né? E aí cria-se ali um, uma associação, um gatilho, né? Então, é, isso é extremamente importante, né? Isso é uma dica final ali, mas é extremamente importante você já saber disso, que a exploração desse aspecto emocional, ele ele é muito mais do que só o encantamento. Ele é fundamental, tanto como médico, né, para o seu paciente aderir às suas recomendações, como como empresário, para o seu paciente voltar e indicar e se encantar e, e trazer mais e mais pacientes. Então, são ferramentas simples, tá? Tentar identificar aquilo que o seu paciente mais gosta e explorar um pouco isso. Né? por exemplo, naquele prefe... no exemplo do prefeito que eu falei, eu, às vezes quando eu, eu pego algum, alguém que vem do interior, que vem de alguma outra cidade, eu passo mais tempo falando da cidade do que de uma situação propriamente dita da consulta. de Então, falo para ele falar da cidade, pego, pergunto... logicamente, se ele gostar, né, do ambiente onde ele está vivendo. Então, eu exploro bastante isso e aí é, é... vai recebendo convites, né, para visitar as cidades e tudo mais. Mas, ah, isso é, estar está arborizando a consulta? Não, isso, isso... eu estou criando uma aliança para que daqui a pouco, quando eu for oferecer para ele um tratamento onde ele vai ter que, que abrir mão de algumas coisas, né? Todo tratamento que você oferece, você vai proporcionar algum tipo de dor para o seu paciente, né? A dor da mudança, a dor do desconhecido, a dor da dúvida. Toda vez que você vai negociar com o seu paciente, e até já entrando né, nesse assunto, né? Na parte de pactuar ali um, um tratamento com ele, é, se você pactua é, em cima de uma emoção como essa, a probabilidade dele seguir é muito maior. É eu parte... que até trazer, trazer né, um exemplo, Silvio, não é isso? Uma, uma, uma comparação aqui? Sim, sim. É,
0: é, só só para só ancorar mais ainda o que você falou, é, você está criando relacionamento, né, cara? É, você está criando uhum. relacionamento. Para no final, o que acontece? Se você não tem um relacionamento durante a consulta, né, e aí no final você, você é, oferece um tratamento que vai melhorar a vida do paciente ou vai salvar a vida do paciente, qual é a chance dele seguir se você não tiver um relacionamento? Você vai, você vai seguir um tratamento de uma pessoa que você confia. Você tem um relacionamento estabelecido ou de uma pessoa que você viu cinco minutos atrás? Não sabe nem quem é, não sabe. Enfim, fica claro quando a gente explica dessa forma. Né? Então, você precisa criar um relacionamento. Os quatro passos da consulta são exatamente para isso. A, a, a dica, a, a, a situação é o seguinte: Imagina você aí, imagina você sendo o exemplo aí do do senhorzinho com o um problema no joelho. É que, que tá com artrose, foi diagnosticado com artrose, já, imagina que você já levou ali um raio-x, já perambulou por vários ortopedistas, já levou ressonância, só que você quer um remédio milagroso. Você não quer pagar o preço, você não quer mudar estilo de vida, você não quer emagrecer, você não quer, você não quer aceitar, enfim, imagina isso. E aí, tem duas situações. Tem a situação que, infelizmente, é o que é mais comum, né? não, de, não é porque é normal, não é porque é comum que, de, que é normal. Não, não é normal isso. Mas é o mais comum, que é o médico ser autoritário. Dizer, olha, você precisa fazer 30 sessões de fisioterapia e tomar anti-inflamatório por 15 dias. Tá? E aí você tem que fazer. Ou, se quiser, você pode também vir aqui e a gente bota uma, uma prótese no joelho. Essa é uma forma. Guarda aí. E a segunda forma é, depois de criar todo um relacionamento, né, de, de, e no final você falar assim, olha, seu fulano, para o senhor voltar, a jogar bola, para o senhor voltar a jogar aquele futebol, a dar aqueles, aqueles roleiros, a fazer aquelas bicicletas, pode ser que o senhor não volte a ter a mesma, a mesma desenvoltura, né? não dá aquele, aquele drible lá, né? parecido com o do Garrincha, do Denilson, mas o senhor tem uma chance maior de voltar, para o senhor ter uma chance maior de voltar a jogar bola, o senhor precisa fazer, fazer um esforço para fazer fisioterapia, para tomar anti-inflamatório, e aí se isso não resolver, a gente avalia até a necessidade de fazer um procedimento cirúrgico. O que é que o senhor acha? Qual dessas duas abordagens é a que você escolheria? Diz aí, a número 1 um, ou a número 2? Diz pra gente. É o seguinte, pessoal, quando você tem, quando você tem essa essa emoção predominante, você guarda ela na manga para lá no final, na hora de pactuar, você trazer ela à tona. Foi o que eu fiz agora. Foi o que eu fiz agora, né? Para você, ó, por exemplo, imagina que foi, aqui era uma coisa que era um sonho dele, ele queria voltar a jogar bola. Mas tem um exemplo de um aluno nosso que é muito emocional também, que é muito forte. Era uma pessoa que queria, que queria, que já estava 3, 4 anos sem poder ir no Réveillon com a família na praia porque ela tinha varizes. E aí o nosso aluno identificou isso e na hora de oferecer o tratamento a varizes ele falou assim, já imaginou você daqui a alguns meses no final desse ano lá no Réveillon poder ir pro Réveillon na praia com seus familiares? Bingo! Fechou o tratamento. E detalhe, Aqui ninguém está sendo é, antiético, ninguém está sendo, sabe? Não é técnica de venda barato não é manipulação não. São, é você pegar o que realmente o paciente quer, né? Aquele sonho, ou aquela, ou aquela, ou fugir daquela dor, é, e trazer isso à tona na hora de oferecer um tratamento que vai ajudar a vida dele, se quiser até salvar, percebe? Então são, é, é eu, a gente costuma dizer que as técnicas de, de persuasão que a gente ensina não tem a ver com técnicas de manipulação. Né? Não é você fazer, não é você enganar o paciente. É você utilizar a comunicação de forma mais efetiva, para que o paciente entenda. É você parar ali e, e, e no passo 3, na hora de informar, explicar como é que se dá a artrose, fazer um desenhozinho, mostrar um vídeo, porque depois, na hora de explicar o tratamento, vai ficar mais claro para ele entender. Quantos pacientes, Arthur, você já deve ter pego, e eu já peguei também, os colegas já devem ter atendido, pacientes que, que na hora de você. Falar do, do, do tratamento, o paciente dizer que entendeu e ele não entendeu, e aí ele nunca mais volta, e aí ele não faz o tratamento. Aquele paciente diz assim, ó, em relação à cirurgia, por exemplo, ah, eu vou pensar, doutor, ele já achou a tua cirurgia cara, ele, ele, ele não viu o valor na cirurgia, ele não viu nem a necessidade de fazer a cirurgia, porque ele nem sabe o que é que ele tem, como é que ele vai fechar um tratamento se ele nem sabe a necessidade desse tratamento. Entende? É, esses quatro passos da consulta, é quando, obviamente, quando você coloca, quanto mais técnica você coloca ali, quanto mais persuasão, melhor. Falando da Disney, Arthur, quando tu fala aí, cara, é, uma das coisas que vem na minha cabeça é, eles pensam no encantamento durante todo o tempo, todo o tempo, desde o momento que a gente chega até o momento que a gente vai embora é encantamento o tempo todo. Então é isso que a gente sempre tá em mente, sabe? O encantamento não é só você treinar a sua secretária, não é só você ter uma consulta boa, tem que ter o pós-consulta, tem que ter no marketing, tem que ter em todo momento, todo ponto de contato do paciente com você, ele tem que se sentir encantado. Então esse é o grande objetivo e a consulta é o grande ápice desse momento.